0: Hallo zusammen, zu einer weiteren Folge der Wahlen im Kanton Zug im 2. Oktober. vis à von mir sitzt Präsidentin Präsidentin der Mitte, die Laura Dittli. Hallo Laura, schön bist du da, willst dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: Salian, danke viel für deine Einladung. Es hat mich also sehr gefreut, dass ich heute darf da bei dir sein. Sehr gern und ich mich kurz vorstellen. Erzähl schnell, was ich so mache in meinem Leben. Ich bin in Oberäger, ich bin dort aufgewachsen. Schön auf, einem dort. Ja, schön dort, auf einem wunderschönen Bauernhof, so hoch über dem See. Schaffe tue ich arbeite in einem Anwaltsbüro in Bär seit mittlerweile gut vier Jahren. Und politisch bin ich seit knapp acht Jahren, also jetzt in der zweiten Legislatur, im Kantonsrat tätig. Für, für die Mitte oberägerin Und seit 2019 bin ich noch Präsidentin der Kantonalpartei. Genau. Du hast auch noch ein bisschen Hobbys hören, oder? Wie du willst. Das ist das Hintergrund. <lacht> genau. In meiner Freizeit tue ich sehr gerne Skifahren und Wandern. Und auch Jassen gehört bei mir dazu und selbstverständlich Musik machen. Ich äh, spiele Zoberegger in der Harmoniemusik leidenschaftlich gerne Klarinette. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das. Und an Schwingfest triffst du mich ab und zu auch noch an. gesehen? habe ich gesehen. Warum <lacht> mit dir, Laura? Ja, das haben wir schon, ja, schon viele gefragt. Sehr kommen dir allgemeinen Fragen von Oberleutiefungen. Ja, die Mitte war für mich eigentlich schon immer klar, gewesen, weil ich bin Fan von einer lösungsorientierten Politik. Ich kann nicht viel anfangen mit, mit ideologischen, ideologischen Sachen. Das gibt es ja bekanntlich links und rechts. Und für mich ist die Mitte auch so ein die diese ähm, Partei, genau, wo auch ab und zu bereit ist, einen Kompromiss zu finden für eine gute Lösung, genau.
0: Was man, aber du hast jetzt erzählt, Aber was möchtet ihr aus
1: mit Was muss ich mir darunter vorstellen? Was sind eure Kernthemen? Unsere Kernthemen sind sicher in der Familienpolitik. Dort ist ein großes Thema ähm, die Tagesschulen, wo die wir gerne würdet im Kanton Zug. Wir sind der Auffassung, dass da noch sehr viel Potenzial oben ist. Auch wenn man halt so ein richtiges das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf, Fachkräftemangel, das sind so Stichworte in diesem Bereich. Gönnt. Ähm, wir haben so viele junge, gut ausbildende Frauen, vor allem auch, die dann durch eine Mutterschaft nicht mehr zurück in, in den Job kommen. Und gleichzeitig haben wir viele Fachkräfte, die uns überall fehlen. Ähm, und ja, ich, ich denke, das ist eine, wäre eine wirklich volle Massnahme. Genau
0: dich die Themen auch politisiert oder was hätte Laura
1: politisiert? <lacht> die Laura politisiert hat die Landwirtschaft. Genauer genau die, so die Milchpreisdiskussionen, da haben am Stubentisch auf dem Hof von meinen Eltern. Ja, die Politik und die Landwirtschaft sind halt sehr nöch zusammen. Ich sage, so so Entscheidungen in der Politik haben wahrscheinlich in ganz wenigen Bereichen so viel direkte Auswirkungen wie in der Landwirtschaft. Ähm, und ja, das ist halt immer, wenn man das tagtäglich mitbekommt, was da für Arbeit dahinter ist, hinter einem Liter Milch, sage ich auch, und wie wenig das dann für den Bauern dabei ausschaut. Das, ja, das tut einem halt schon ein bisschen, ein bisschen die politischen Wege lenken
0: Und nachher, warum denn im Kantonsrat?
1: Hm. Ja, ich bin doch noch sehr jung, gell? 22 glaube. Und ja, ich, ich, ich habe irgendwie schon immer gewusst, wenn man etwas will verändern, etwas erreichen, dann muss man halt selber aktiv werden. Das kennst du sicher auch, oder? Und man kann nicht einfach hier hocken und ein bisschen sagen, was alles schlecht ist. Doch, schon, aber es lässt da Genau, das nützt nichts, gell? <lacht> ja, das war so ein bisschen der, der Grund, warum mich das interessiert hat. Halt, zwar noch ein bisschen vom Studium, ich hatte ein bisschen das Interesse, gehabt, aber nachher wirklich eigentlich, ich denke, so meine Generation, die Jungen, denen wollen eine Stimme geben das war auch so ein bisschen ein Grund für mich. Ja.
0: Wie sind so die ersten paar Tage im Kantonsrat, jetzt als junger Mensch?
1: Das ist zwar schon lange her, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Aber ich mag mich gut erinnern, wo ich, vor allem an den Moment, wo ich, wo ich das erste Mal einen Vorstoß gemacht habe. Es so um politische Partizipation gegangen von den jungen Erwachsenen. Da habe ich das erste Mal geredet. Das ist schon relativ gsi Und da mag ich mich also erinnern, es ist so ein still. Im Saal. Keine Reaktion? Ja, wirklich. Es sind alle da und haben da so so vorgeschaut und gedacht, was will jetzt diese Jungen da? Was, was, was bringt sie jetzt? <lacht> und ja, das ist schon noch eindrücklich gewesen, wie, 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 ja, wie, wie das so, in, wie das, so in, das Interesse der anderen Ratsmitglieder so da gewesen ist, über Jungen gegenüber.
0: Und hat jetzt so gefallen zu reden von der Leuten, dass du dann denkst, ich will noch Präsidentin werden von der Partei. <lacht>
1: <lacht> ja, dort steht man viel voreinander. Das ist so, ja. Ähm, gut. Ich bin halt einfach ein engagierter Mensch. Gell? Auch sonst im, im, im Privatleben. Und ich finde halt einfach, es braucht engagierte Leute. Leute, die anstehen, Verantwortung übernehmen. Macher. Und dann gehört das halt auch dazu, mal so ein Ämtli zu übernehmen. Man kann auch sehr viel lernen dabei.
0: Was hast du gelernt?
1: Ja, ich glaube schon so ein bisschen, vor allem mit den Leuten umzugehen, weil es ist doch ein wahrscheinlich bei uns noch extremer wie bei anderen Parteien ein recht ein
0: ja, sind heterogenen Hofen also, ja, oder auch große Parteien genau. im so. Ja,
1: wir sind gross und es hat ganz viele unterschiedliche Menschen, Persönlichkeiten, Charaktere dabei, die du eigentlich führen das sind ja und dann entwickelt man von allein halt so ein das Verständnis, wie man unterschiedliche Menschen muss unterschiedlich führen, lenken, ähm manche motivieren, oder? Das, das finde ich übrigens sehr lässig als als Parteipräsidentin hat man immer wieder die Möglichkeit junge, junge Leute, allgemeine Leute zu motivieren, sich zu engagieren für die Politik zu jetzt. Haben wir das ja gerade hinter uns mit der Kandidatensuche? Das ist schon auch noch lässig, wenn man wenn ja, ein, ein gewisses Grad in eine Vorbildfunktion vielleicht übernehmen für andere, junge, ja, um sich so engagieren für die Gesellschaft
0: Bevor wir zu den Wahlen kommen und zum Wahlkampf, äh, möchte ich noch kurz die letzte Legislatur anschauen, wo du als Präsidentin auch im Kantonsrat gehöckelt bist. Wie würdest du die letzte Legislatur beschreiben? Für die Mitte und für dich?
1: Das ist noch eine gute Frage, weil. Es ist kein Zerstören mit den Obligaten und jetzt wird interessant. <lacht> es war natürlich gerade jetzt in den letzten zwei Jahren ein bisschen überschattet von, dem, von dieser ganzen Corona-Thematik. Das hat uns schon sehr stark gefordert. Das haben müssen für die Politik ein ungewohnt, schnell Entscheid getroffen werden. Oder? Wir haben Kannst du das? Also könnt ihr das schnell? In der also ja. ja, ich glaube schon. Also ich, ich, eigentlich, ich bin eigentlich ein Mensch, der nicht mit Köpfen macht, würde ich mal sagen. Und ich weiß natürlich schon, oder? in der Politik geht es immer, ja, es braucht immer Zeit, oder? Wir sind das Parlament, Parlare, oder? Mal sich ausgiebig über alles austauschen und dann irgendeine super Lösung finden, noch oder? Vielleicht
0: ein bisschen, <lacht> ein bisschen essen miteinander, ein bisschen oder?
1: <lacht> gehört auch dazu. Das gehört, gehört auch, auch dazu. dazu aber jetzt es drückt. Genau. Das hat die letzte Legislatur ein überschattet, sage ich jetzt mal. Es war halt ein negatives Thema, gewesen, aber ich glaube, es hat gezeigt, dass der Kantonsrat der Mitte, dass das gut funktioniert, dass wir sozusagen fähig sind, um auch schnell helfen. Was Mit, haben gemacht? Wir haben vor allem viel äh, finanzielle Mittel gesprochen für für Bereiche, wo halt sehr stark tangiert waren sind von diesen von diesen corona massnahmen beispielsweise Gastronomiebranchen, oder? Ähm, das mussten wir relativ schnell Entscheidungen müssen treffen. Das ist sicher so ein, ein Punkt der letzten Legislaturperiode. Dann ja das Sparren anfangs Legislaturperiode immer noch ein Thema. Gewesen. Das ist sowieso etwas, das mich ein bisschen geprägt hat, seit ich im Kantonsrat bin. ein bisschen sparen? Wir haben hauptsächlich gespart, habe ich das Gefühl. ja ist auch, ist auch gut. Oder? wir sollten auch schauen, dass man die Ausgaben im Griff hat. Im Jetzt geht es im Kanton Zug wieder besser, oder? zum Glück wieder sehr gut. Ähm, ja. ja und die eine
0: Krise ist ja sozusagen pausiert und dann ist ja die nächste Krise gekommen. Wie hat das tangiert? Du sprichst den Krieg
1: an, ja. Und Zug ist ja da nicht ja, ganz ja. Das ist sicher auch aktuell noch ein, ein ganz grosses Thema. Oder? Es sind also das sind natürlich auch viele wirtschaftliche Folgen letztendlich, Thema, also Stichwort Kaufkraft zum Beispiel. Wo
0: ist das ein Thema, das dich auch sehr die Wirtschaft, wo dich auch interessiert?
1: Oder? Ja, sehr. Ja. Ich meine, wir sind da, unser Kanton funktioniert letztendlich auch nur so gut, wie wir auch eine gute Wirtschaftspolitik haben im Kantonzug, wenn wir viele erfolgreiche Unternehmungen auch da haben oder wo zu dem, ja, die letztendlich zu dem Erfolg beitragen ja und
0: da hätte wahrscheinlich auch wieder gezeigt, dass was wir ja vorher ein haben dass es ein langsam geht und ein bisschen kompromissbereit und auch ein bisschen ähm, miteinander schauen, wahrscheinlich gleich die bessere Politik ist wenn man jetzt so auf der Welt schaut wo dann halt nur eine, eine Partei stosst, oder?
1: Ja, sicher. Ich meine, man sieht überall auf der Welt, ja, wo das anführt, wenn, wenn einfach so eine vorne dran ist. Wobei, das muss man natürlich immer auch relativieren. Ja, also, das machen die auch nicht nur allein. Oder? Aber ja, es ist, also ich finde es erschreckend, was jetzt so eine Person, wo, wo Russland anführt, ja, eigentlich kann bewirken kann. Das ist vor ein paar Monaten hätten wir wahrscheinlich beide gesagt, das ist unvorstellbar, ja, so einen Krieg, wir oder? Ja
0: jetzt schon sagen fast ein halbes Jahr. Ja, ja, an, an ja, ja genau.
1: Das ist glaub, schon mehr als 100 Tage. ich äh, äh. gelesen Jahr. Es, also, es ist verrückt, oder? Und, ich, meine, ja, ich, ich verurteile das auch und ich finde auch die Schweiz muss auch hier auch stehen, oder? Und, und sich halt auch überlegen. Also, also ja, ich, ich finde, finde Schweiz muss da auch Sanktionen ergreifen oder? Jetzt unabhängig
0: von, von
1: unserer ganzen Neutralitätsdiskussion die ja auch ein riesiges Thema war, war in der letzten Zeit und es ist überhaupt nicht dass ich dass ich nicht an dem Neutralitätsgedanken würde der wird begraben überhaupt nicht Aber ja, man muss halt immer flexibel bleiben und sich so einige so, so Sachen anpassen
0: können. Ja, wenn man die letzten Jahre auch schaut, äh, von der Mitte her, ich habe ja noch eine Namensänderung gehabt, wo ja wahrscheinlich auch ein echter Hosenlupf war. oder Vor allem, es war in der Urkantin, nehme ich jetzt mal oder ist das nur eine subjektive Wahrnehmung?
1: Nein, nein da hast du natürlich recht. Ja. Vor, ja, vor nicht so langer Zeit haben wir noch die CVP geheißen. Ich sage das Einzige, was geblieben ist, ist da unsere orange Kleidung. Gell? Ich finde es übrigens super, dass du da mit ja, dem orangen T-Shirt sitzt kann... und dem orangen Hütchen. Ich <lacht> Ich, ich fasse mich deinen nicht an. <lacht> das ist doch schön, die sind auch orange genau. Ja, <lacht> Nein, das ist sicher ähm, für unsere Partei sehr wichtig, finde ich, der, der, der Namenswechsel. Man jetzt aktuell, dass wir wieder sehr viel Junge haben, die zu uns kommen, die, Partei, und die auch gerade wegen dem neuen Namen zu uns kommen. Aber ja, sicher, das ist, also, ich habe immer gesagt, wenn ich, bevor ich Parteipräsident bin, mir jemand gesagt hätte, du musst übrigens noch den Namen von deiner Partei wechseln, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Es war schon, noch, das ist schon auch anstrengend gewesen und hat sehr viel ja, Gespräch gebraucht. Aber mit dem sowieso finde ich das Wichtigste, oder? dass man offen ist und mit allen Leuten. Gespräche führt, auch wenn Kritik kommt, die sich anlässt. Hast du
0: das gut mit Kritik
1: umgehen? Ja, also solange sie konstruktiv ist, kann ich das sehr gut. Und, also ja, das gehört auch dazu in der Politik. Oder ich meine, das meiste ist wahrscheinlich letztendlich Politik. Also in den wenigsten Fällen kommt jemand zu dir und sagt, ja, das haben wir jetzt aber wieder super gemacht von der Mitte. Oder? Meistens kommen die Leute, wenn wir wieder irgendetwas nicht so super gemacht
0: haben. <lacht> das ist immer das so oder? Genau. Aber wenn man
1: auch eine Legislatur so anschaut,
0: ähm, muss man natürlich auch über die Regierungsräte von der letzten Legislatur
1: Was würdest du für ein Zeugnis geben? Ich glaube, ich würde ein gutes Zeugnis geben. Warum? Weil Sie irgendwie haben bewiesen, gerade in dieser Corona-Zeit, wo eine schwierige Zeit ist, und in der Krisenzeit braucht es eine starke Regierung, besonders noch viel mehr wieder ein starkes Parlament. Und ich finde, sie haben, obwohl es sehr schwierige Entscheidungen waren, sind, und man hat ja gesehen, das Volk hat sich schon ein bisschen auseinandergespalten. Ein bisschen? Gut. Ja, <lacht> gegeben. Ja, je nach Social-Media-Plattform. <lacht> genau, aber ich finde, Sie haben das alles in allem gut gemeistert und sie sind miteinander angestanden, Sie haben die Entscheidungen, die sie getroffen haben, die sicher nicht einfach waren, haben sie gut vertreten.
0: Kannst du mir ein paar Beispiele nennen? Ihr habt ja drei, also Regierungsräte.
1: Genau. <lacht> ähm, also eben das erste Beispiel ist sicher die, die, die schnellen Entscheidungen der Corona-Zeit. Ja. Und dort mussten sie sehr viel müssen entscheiden und gerade auch in den kurzen Vernehmlassungsfristen, die wo, wo der Bund damit hat, wenn es wieder Anpassungen der Massnahmen gegeben hat. Das war sicher nicht einfach und das haben sie von mir aus sehr gut gemeistert. Dann zweiter finde ich auch, in dem ganzen Ukraine-Ukraine-Thema von mir aus gesehen gut gehandelt, haben diese Massnahmen, die Sanktionen so gut sie halt haben können umsetzen, wo der Bund vorgehen hat. Ähm ja, das ist jetzt so so spontan, wenn wir legen, was noch für, es noch für Bereiche gegeben hat. Ähm was könnte man noch bringen? Ich glaube so das ist so das, was Zugplus ist auch noch in dieser Legislatur kommt man jetzt gerade in. Sinn. Erzählen, was das ist? Das ist ein, ein Programm, wo, wo, von der Regierung, wo sie in den verschiedenen Bereichen haben, neue Projekte entwickelt, neue Unterstützungsmaßnahmen, ähm, beispielsweise Cybersecurity auch sehr ein sehr wichtiges Thema, wo wahrscheinlich in Zukunft ähm, ja immer wichtiger wird oder? All die, die Cyberattacken, die man überall gehört, oder ähm, ja so ganz, un in ganz unterschiedlichen ganz unterschiedliche Bereiche dort äh, so Förderungen angestoßen, ist mittlerweile abgeschlossen das Projekt, ähm, die sind alle die die Maßnahmen, ja ich meine, letztendlich ist es darum gegangen, um so mit unseren Überschüssen etwas Sinnvolles zu machen, oder, wo man hat und ich finde so Projekte, die Infrastruktur letztendlich das ist immer eine gute Sache, oder wo möglichst vielen zu gut kommen, ja. Das ist sicher auch etwas ähm, Gutes von unserer Regierung, von der letzten Legislatur.
0: Und jetzt, wenn ja die Legislatur fertig wird, kommt der
1: ominöse Wahlkampf. Mit was für Themen geht die mit dem Wahlkampf? Wir haben das erstes Thema, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. So ein bisschen der, der Bogen zwischen Arbeit und Familie. Dann haben wir gesunder äh, gesunden Lebensraum und so ich kann ein bisschen...
0: mir unseren gesunden Lebensraum vorstellen?
1: <lacht> das klingt immer so gut, wenn man es konkret muss haben.
0: Das ist <lacht> so, ich möchte es gerne auf
1: die Straße bringen. Genau. Ja, uns geht es einfach darum, dass wir in einem Kanton leben, wo die Fläche begrenzt ist. Wir haben sehr viele Arbeitsplätze. Die Wirtschaft ist stark. Aber trotzdem soll auch beispielsweise die Landwirtschaft nicht zu kurz kommen. Oder? Es soll immer noch genügend produzierende Flächen geben. Und generell geht es auch darum, dass im Kanton Zug das Leben so generationenübergreifend möglich sein sollte. Genau. Und was wir auch noch als Thema haben ähm, für, jetzt, für jetzt die Wahlen, ist sicher auch so ein bisschen der Bogen zwischen der internationalen Wirtschaft sage ich jetzt, und dem lokalen Gewerbe. Ähm, ja, wo uns auch sehr am Herzen liegt, dass wir dort möglichst gut unterstützen können. Und mit welchen Mitteln Mittel der im Wahlkampf? <lacht> mit den Haufen. <lacht> genau. Wir haben ähm, das erste Mal eine neue Strategie, um mhm. zu fahren. Wir haben bewusst gesagt, wir wollen 50 in sozusagen online digitalen Wahlkampf stecken und 50 in herkömmlichen analogen Wahlkampf mit Printsachen, Plakaten und so weiter. Und wenn man das mal abbricht, das ist schon noch ein, das, ist noch, das ist noch eindrücklich, eben, dass wir wirklich jetzt uns auch so ein auf das Social Media Bereich konzentrieren viel viel mehr. Also, letztendlich wahrscheinlich das erste Mal vor vier Jahren, weiss ich noch, haben wir, haben wir so ein paar Facebook-Kinder Genau, ein bisschen scheuch. Und jetzt, wenn wir, jetzt sind wir das wirklich auch professionell auch mit unserer Agentur ähm, ja, bewirtschaften um auch eine junge Wählerschaft zu erreichen die nächsten
0: Monate nicht mehr auf Social Media gehen, wenn ich nicht will, bestimmt werden von
1: politischen Inhalten. <lacht> Sehe <Sein lacht> ich das richtig? <lacht> du siehst das völlig richtig. Aber es gibt natürlich auch lustige Sachen. Ich habe sogar einen TikTok-Account.
0: Ja, ich habe mich mit TikTok noch nicht so auseinandergesetzt. Weißt, wenn du mit Social Media so viel zu tun hast wie ich, ich funktioniere auf Social kannst du nicht alles allein bewirtschaften ja das ist wieder ein bisschen schwierig und du hast ja auch ein neues Ziel gesetzt oder, für die Legislatur
1: <lacht> genau du sprichst den Regierungsratswahlkampf an genau ja mhm.
0: warum also dass du ein Macherin bist und dass du auch gerne führen darfst haben wir ja schon herausgemerkt. aber was reizt
1: dich Schuhe noch Mich reizt vor allem dass man in der Regierung, in der Exekutive ist mir das ausführendes Organ eigentlich und dort kann man viel bewirken. Man kann viele Sachen auch anstossen. Ähm, es ist etwas konkreter als jetzt in einem Parlament, wo ich ja die letzten acht Jahre verbracht habe, oder? Dort, mehr, dort geht alles lang. Du hast es vorher selber mal angesprochen und dann hat man irgendwann einmal eine gesetzliche Grundlage für irgendetwas. Und die Regierung ist halt sehr, sehr viel konkreter und ja, ich habe irgendwie, ja, ich habe irgendwie Lust, um die Verantwortung zu übernehmen und mich weiterhin für die Zugebevölkerung zu engagieren. Ja. Das ist so ein die Grundmotivation. Und mit Druck? Was
0: machst du mit dem Druck? Weil es projiziert sich jetzt ein viel auf dich. Weisst du meine mit... schweren Schultern? <lacht> ja, also, momentan hänge <lacht> ich nur Aber du Wahlkampf, von der ersten Wie
1: geht du mit Druck kommen? Ich glaube, man muss alles nehmen, vorzunehmen. Alles vorzunehmen. Und immer authentisch bleiben, nicht irgendwie sich irgendetwas reindrängen lassen. Ähm ja, eben wenn mal Kritik oder, oder viel viele Sachen sind, letztendlich ist alles eine Sache auch von der Organisation. Und Prioritäten setzen. Und bis dahin habe ich das eigentlich, würde ich jetzt einmal sagen, nicht schlecht unter einen Hut gebracht. Ja, ich ich weiß, wie man das macht und das wird, wird, auch, ja, wird auch im Regierungsrat gut funktionieren. Ja.
0: Wie war es, äh, gewesen, Leute zu suchen und zu motivieren für die Politik für den Wahlkampf? Du hast ja vorhin erzählt, dass es er ein recht wilder Haufen sind. Auch, also von ganz <lacht> jung bis eher älter. Ja.
1: Da ist ja der Bock zu spannend, alle ins Boot <lacht> zu holen. Ja, es war das Mal wirklich nicht so einfach. Gewesen. Das gebe ich zu, um Kandidierende zu finden für all die Ämter. Aber jetzt darf ich glaube behaupten, dass wir wirklich in allen Gemeinden sehr ausgewogene Listen haben. Kantonsrat, auch Gemeinderat, das hat wirklich von, von jung bis alt verschiedene Prüf, Gewerbler, wir haben ein bisschen alles vertreten auf der Liste Das freut mich natürlich sehr als, als Parteipräsidentin. Oder? Das war auch das Ziel. Gewesen. Wir hatten auch das Ziel, gehabt, möglichst die Liste zu füllen. Also hat wahrscheinlich, das sagt ihr wahrscheinlich jeder Präsident, oder? Ja! <lacht> Genau, und ja, letztendlich ist das Knochenarbeit. Oder? Ich wei, bei uns haben gewisse Ortsparteien haben schon vor zwei Jahren angefangen Kandidaten zu suchen. Ja,
0: eigentlich fangen wir den Wahlkampf an. Allkampf, genau. Der Letzte
1: aufgehört, oder? Vor den Na Wahlen ist es also, nach den Wahlen, ja, oder? oder so, genau. Ähm, ja, das ist es so. Und ich, es braucht wirklich immer, aber das ist letztendlich ich komme, ja eigentlich, komme ich ja eigentlich immer aus dem, aus, aus dem Vereinsleben raus. Oder? Ich bin schon mein ganzes Leben lang in allen möglichen Vereinen, oder? Und es ist überall das Gleiche, ehrlich gesagt. Es ist in der Politik nicht anders. Es braucht immer Leute, die Zeit etwas machen, die Zeit haben, die sich, also sich die Zeit nehmen. Weil es, es haben alle gleich viel Zeit. Oder? Es hat niemand mehr, mehr Zeit wie der andere. Es ist eine Sache, für, für was du deine Zeit brauchst. 24 Stunden hat jeder Mensch eine Genau. Und ja, von, von dem her ist es uns glaube ich, jetzt gelungen, die, die Listen gut zu besetzen. Ja, die Leute zu motivieren. Und ich, ich sehe jetzt auch überall, wie jetzt, jetzt geht es halt langsam los. Oder? Jetzt, jetzt, ja. jetzt kommen langsam die Plakate.
0: Genau. Die <lacht> immer grösser. <lacht> so. Aber wie ist es so, vor allem junge Menschen, die ähm, vielleicht ein chli Schiss haben? will Politik ist ja schon. Eben, man muss viel wissen. So. Gibt es da auch ein Coaching? Also Leute, die jungen Leuten helfen für, für Sachen?
1: Wir haben jetzt gerade bei der Mitte intern hat's so einen, äh, ein Coaching gegeben, tatsächlich. Mhm. Was Zukunft jetzt? Mitte. Das Ach. sind so verschiedene Veranstaltungen, gewesen, die die Mitte Schweiz organisiert hat. Ähm, beispielsweise äh, Kommunikationskurs, rhetorische Kurs, ähm, ja, also ein bisschen die, die, die Themenbewirtschaftung, Campaigning, wenn man eine Kampagne richtig aufzieht und und und. oder Was hat alles das Rüstzeug sage ich jetzt einmal, für einen Politiker? Ähm, das ist sicher etwas sehr Gutes. Gewesen. Und bei uns innerhalb der Partei, im Kanton Zug, haben wir eine sehr starke Jungpartei, die junge Mitte. Die, die, ja, die haben einen grossen Zulauf im Moment und die schaffen es irgendwie, die jungen Leute für, die, für die Politik zu motivieren. Das, ja.
0: ähm, vielleicht noch das Thema von vorhin noch fertig zu äh, machen. Warum hat die <lacht> momentan so einen Zulauf? Das nehme ich auch wahr.
1: Mhm. Ich glaube, wie unsere Politik im Moment sehr so auf die Zukunft ausgerichtet ist und wir wieder viel junge auch politisieren oder ähm, junge Leute mit, mit neuen Ansätzen neuen Ideen es sind wieder so ein Visionen in der Politik so ein zum, zum Ganzen wieder so das Ganze anschauen und nicht mehr so ein im kleinen Gärtchen irgendetwas zu verändern.
0: Ja, und ich denke, man kannst mich gerne korrigieren, mhm. das ist meine subjektive Wahrnehmung. Momentan gibt es halt einen extre extremen Pol. Mhm. Und das stößt halt vielen ab. Und da mhm. sind ihr halt wahrscheinlich in der Mitte ein gutes Auffangbecken, um jetzt nicht ins Extreme abdriften. Mhm.
1: Ja, eben, das ist für mich das ist jetzt spannend, dass du das eigentlich sagst, weil für mich ist das so, seit ich in der Politik bin, sind die Pole extrem, oder? Ja. Und und mir das mit das auch ein bisschen bewusst bewirtschaften auch, oder? dass wir ja nicht, das habe ich glaube ich in meinem zweiten Satz ja. gesagt, oder dass mir dass <lacht> spannend, oder? das dass seit Jahren, oder? Ja. Kämpfen wir darum, dass wir nicht die Pol Politik kommt, oder weil die letztendlich niemandem etwas nützt, oder? Und ja, ich, ich, das ist sicher wahrscheinlich auch ein Punkt, weil die Leute wieder eine gemäßigtere ähm, Politik wenden und auch Entscheidungen wenden und Lösungen, oder? Und nicht nur Probleme bewirtschaften.
0: Aber eben, wenn man kein Pol hat, das ist, wie pushen die euch vorwärts? Ja, das kann man ja dann auch immer sagen. Die Mitte steht einfach in der Mitte und be bewegt sich so auch nicht. Wenn man Ketzer ist, muss sagen. <lacht>
1: das ist sehr, sehr gemein. Ne? <lacht> ja. du, ich, ich bin ja noch ich darf das sagen. <lacht> Mei. letztendlich braucht's, braucht es unser System und auf, auf dem beruht unser politisches System auch, dass es alle braucht. Oder? Und wie du sagst, oder, wenn es die Links-Rechts-Pole gibt, dann gibt es automatisch den... Ja, ja, die Wirkung, oder, dass dann in der Mitte etwas kann so entsteht. Aber ich glaube, die Mitte muss auch oder, oder macht das auch von sich heraus wachsen und Stärke zeigen und Verlösungen da sein. Oder? Und ich glaube, am, am einfachsten und effektivsten machen wir das natürlich, indem wir unsere Themen besetzen. oder
0: hey, ich kann herausfordern, das ist ja, aber schon
1: klar. Aber <lacht> Ja, du sprichst gerade an,
0: alle versuchen abzuholen. Wie holen die Menschen mit Behinderung ab?
1: Das ist bei uns in der Partei, vor allem dank dank Manuela Lehmann, natürlich sehr ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Ähm, sind wir sicher auch durch sie oder ich, ich persönlich auch durch sie sensibilisiert in diesem Bereich?
0: Gib mir ein paar Beispiele. Wo bist du sensibilisiert?
1: Beispielsweise, wo, ja, ja, wo man beispielsweise das Thema, wo, wo man das Baugesetz revidiert hat, oder dass man nur schon so baut oder die Vorschriften so erlaubt dass es für Menschen mit Beeinträchtigung ähm, möglich ist, durchs Leben zu gehen. Oder, oder ein anderer Punkt. Ich finde generell in diesem Themenbereich ist mir eigentlich am wichtigsten die Selbstbestimmung von Leute. Das finde ich etwas vom Wichtigsten, weil... Ja, ich, ich bin gar nicht mehr ganz sicher, aber im Kanton Zürich, glaube ich, hat es einmal einen Vorstoß gegeben in diese Richtung, irgendwie richtige Selbstbestimmung, wo, glaube ich, so Voucher oder so, eigentlich wie, wie der Kinderbetreuung, wollen einführen, dass, dass die Leute diese Vouchers bekommen und dann selber können sagen ich brauche übrigens diese und diese Unterstützungsmaßnahmen oder ich wird diese und diese Institution besuchen. Ich finde, wir sollten den Menschen möglichst ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen.
0: Das klingt gut. Wie, wie, das <lacht> muss ich schon sagen. Aber, aber mit jetzt, wenn man von der Liste reden, wie viel, also haben Sie auch geschaut, Menschen mit Behinderung auf die Liste zu bringen?
1: Ja, sicher. Ja, aber wie gesagt. Wir haben mit dem Manuela Lehmann sicher öpper ähm, ja wo du sicher auch sehr gut kennst Das auch gesagt, schon da dass, genau ist auch so da gewesen, ja. Ähm, ja sicher ja bei uns wird nicht ich glaube bei uns wird nicht unterschieden, in erster Linie müssen das engagierte Leute sein. Ich weiss schon, schon.
0: Aber das ist manchmal halt auch schwierig. oder? Ja. Vor allem Menschen mit Behinderungen, die lange im Separativen waren, wissen gar nicht, dass Parteien vielleicht ein Interesse haben an ihnen. Mhm. Und dann wird es halt auch schwierig, wie will man sie politisieren oder? Wenn mhm. man sie lang, lang einfach so nennt, sind für euch da, wir denken für euch und plötzlich heisst es Selbstbestimmung und plötzlich. Sie sollten auf die Politik machen und haben niemanden, der sie dabei unterstützt. Und darum sage ich, wie, und, wie ich gehen ihr auch so Menschen an? Natürlich kennt die Manuela Lehmann, ja, ja. aber das ist ja nur der Anfang.
1: Ja, ja, ich, ja das ist so, ja so. Wichtig ist schon, wir, auch national haben wir ja auch Christian, Christian Lohr, oder? Ähm, ich glaube, so Aushängeschilder. für mich sind das ja, oder für euch sind das ja Aushängenschilder, oder? Und ich glaube, das ist mal das Wichtigste, oder, zum Anfangen. Und dann muss man auch die, die Themen, die wo, wo die Leute beschäftigen, auch bewirtschaften, dass sie sehen, ja, die sind gewillt und dann etwas machen, oder? Ich glaube, aktuell haben wir sogar noch einen Vorstoß in diesem Bereich, ich weiß nicht, ob du das doch, siehst. Doch, doch. Ähm, ich. Genau. Ich.
0: Thema der bin. der Politik bin ich auch ja nicht. Du bist Experte ja, ich haben ich gesehen. Auch, ich <lacht> habe ja auch am neuen Behindertengesetz mitgeschafft.
1: Ah ja, gut. Ja. Also darum. Ja. Das kommt ja du siehst, äh, es braucht eigentlich mehr so Leute wie dich, die sich engagieren. Das ist, das ist glaube ich, ja. der Schlüssel zum Erfolg. Also, ja. Wir sind da so offen, ja, wenn du so zu der Mitte kommen <lacht> Das T-Shirt hast du ja schon. Ich weiß,
0: ich weiss. Nein, ich bin momentan ich bin ein bisschen politisch abgelöscht. So, aber vielleicht kommt das noch, mhm. aber ähm, ich habe als Aktivist, also wenn ihr, ihr habt natürlich Manuela Lehmann, aber wenn ihr mal zum Thema etwas braucht, meine Expertise ist für jeden frei. Super, da so, komme ich gerne, sehr gerne zurück, ja.
1: Nein, nein. Vielleicht jetzt eben gerade, äh, äh, der aktuelle Forscher das finde ich noch sehr spannend. Ich
0: glaube von Grün
1: kommt der, Nein, oder? das ist von uns, ähm, von Michi Felber und der Miriam Arnold. Ach, der, sicher. Ich
0: weiss, dass der Luzian scheine
1: gemacht hat. Mhm. Aber von euch weiß mhm. es gar nicht. Der zielt darauf ab, ähm, vor allem auf die äh, politische Partizipation, dass man ja. sehr einige Leute, die eigentlich in gewissen Bereichen nicht urteilsfähig sind, trotzdem die politische Rechte geben.
0: Ja, ich finde das gut, weil mhm. so man auch langsam noch mehr in Diversität in der Politik kommen. Warum jetzt jemand, wo im also, Vormund, nur weil es finanziell jetzt vielleicht nicht grad so auf die Reihe bringt, alles gut absprechen. Einfach sagen, ja, ich kann sowieso nicht so, Aber so ist Politik früher sagen, ja. ja. Also, aber, aber ich glaube schon, dass es um Sichtbarkeit geht. Und da haben wir natürlich mit jemandem, wo sehr auch bekannt ist im Kantenzug schon auch, ein also Schild, ähm, ich sage einfach bei baulichen Massnahmen. Wenn ich da immer von der Verhältnismäßigkeit komme, komme ich dann schon so leicht ein bisschen Krämpfe bei der Magengegend. Weil die Sichtbarkeit wird nur generiert, wenn es umgebaut ist. Also ich kann dir sagen, wenn, wenn ich muss an ein Konzert X vorher Telefon machen muss, ob das barrierefrei ist, also, da muss man ziemlich wichtig sein, oder ich lasse es sein, es wäre manchmal cool, es wäre schon barrierefrei, oder alles auch vielleicht eure politische, dass wir einfach draufschreiben, dass mhm. es barrierefrei ist, irgendjemand sei dahingestellt, aber so muss ein Mensch mit Behinderung schon keine Vorleistung
1: machen, mhm. wenn er schon weiss, es ist barrierefrei. Mhm. Ich finde das sehr spannend, was du mir sagst. Das sind so Sachen, die wo wo sich wahrscheinlich gar nicht alle Leute immer überlegen. Oder? Und ich finde das sehr bereichernd, jetzt Austausch oder? Und Ich nehme das also sehr gerne mit.
0: Ja, und vor allem, wenn mhm. es um Barrierefreiheit geht. Erstens reden wir ja in der Schweiz von 1,8 Millionen Menschen mit sichtbarer oder unsichtbarer Behinderung. Also wenig sind das nicht. Und, und Barrierefreiheit würde allen Menschen, es ist gesellschaftlich, sehen wir über eine junge Familie mit Kinderwagen oder auch in der Alterspolitik mit Gehhilfen würde Barrierefreiheit schon helfen. Und ich komme dann eben immer wieder,
1: wenn man es uns ein bisschen in die Schuhe schiebt, komme ich dann schon ein bisschen so wie Also ganz ehrlich, ich habe das... Ich habe letztes Jahr mein Bein gebrochen, Schein und Oderbein gebrochen. Und habe
0: wie war es die Zeit, die Macherin, Laura,
1: ja, auf wo, du, wo du, du durchstapelst, plötzlich muss du? Ja. Also ganz ehrlich, das war für mich wirklich eine Grenzerfahrung. Gewesen, wenn ich einfach monatelang nichts machen konnte. Oder begibt es das? Ja, ich bin von einem auf den anderen Tag. oder? Das ist schon das Brutale. Man wird so rausgerissen, mhm. aus etwas, wo man sich gewöhnt ist. Und dann bist du auf die Krücken angewiesen und ich wohne allein, oder und im vierten Stock, ohne Lift, mit Stegen, oder? Hast du ja. Fitness gemacht? Ja, das gibt ihnen schon Muskeln in den Und ja. Und, nein, und nochmal zurück zum Thema, dort ist mir wirklich aufgefallen, wie es zum Teil schwierig ist, nur schon über einen ine reinzulaufen. Ja. Es hat manchmal noch rechte Stufen und wenn man sich am Anfang sich mit den Krücken noch nicht so geübt ist, und ich war natürlich auch noch Winter gewesen, oder? Skifahrerunfall, und ähm, hat ja schon Spikes an den Krücken, oder? aber es ist auch gefährlich dann, wenn man einfach so, oder, oder, ja, oder wenn der Bus die Türen nicht so lange offen hat, dass man das hier muss pressieren muss, zum Aufsteigen, ja, dann merkt man... So Sachen, und dann
0: fährt der innere Stress an, und dann fährt ja. man ja schon auf und Wenn der Bus bremst, kippt man noch fast um.
1: Ja, diese Erfahrungen habe ich all gemacht.
0: Und wie geht denn damit um, wenn man eine sichtbare Behinderung hat von der Gesellschaft, man wird man dann schon anders angeschaut, nicht? Also ich weiß, ah. dass als Rohstofffahrer gibt es manchmal interessante Begegnungen, aber wie ist das gewesen, ich war
1: Krück unterwegs ist Ja, es ist vielleicht. Äh, manchmal habe ich auch so eine Hilfsbereitschaft wahrgenommen. Ja, die ist sicher da. Die ist auch da, dass, dass also. Gerade beim, beim, beim ZVB-Bus, ich bin dann immer Bus gefahren, ähm, dass die Leute einem helfen und aufstehen, dass man absitzen und so ähm, Die ist sicher da, ja. Aber klar. Äh, es ist auch immer die Frage, dann, ja, Ui, was ist passiert und was hast du gemacht? Und, ja, ja, ich finde. Mir wird ich, schon anders wahrgenommen. Ja. Ich
0: finde das immer lustig, wenn man mich fragt, was ich habe.
1: <lacht> was sagst denn Sag Ich Sage ich
0: nichts. Was <lacht> haben Sie?
1: Weil, was haben Sie? <lacht> ja, nein, weil.
0: Na <lacht> klar, natürlich habe ich eine Behinderung. Und wenn man einen Arzt fragt, habe ich auch eine Diagnose. Aber ich bin so auf die Welt gekommen. Also für mich bin ich normal. So, und, und ich wünschte mir manchmal, man würde das Thema Behinderung als, als menschliche Vielfalt anschauen. Und jetzt nicht immer nur den kranken oder den defekten Aspekt anschauen.
1: Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ja. Und ich meine jetzt Auch wenn ich dir da gegenüber sitze, ich finde das ist jetzt nicht ein anderes Interview, das ich auch schon gegeben habe. nicht. Ich, ja. Ich finde das sehr bereichernd.
0: Nein, ich kann mit meinem Setting tun. Wir haben knapp 40 Minuten. Ich gebe immer noch meinen Gast die Möglichkeit, noch ein, zwei Fragen mir zu stellen. Mir ist das ist auch spannend. <lacht> Und schon bedanke
1: ich mich recht herzlich. Ja, also wenn ich noch etwas fragen Sie Du hast auch
0: zwei drei Fragen. <lacht>
1: Was sind so deine nächsten Projekte? Planst du wieder etwas mit dem SRF, was ich übrigens sehr cool gefunden fand? Ist das gut? Ja, ich habe geschaut, ab und zu geschaut. Ähm, das, ja, das war im ja im Sommer. Gewesen. Im Sommer, genau. Und ja. im Winter auch. Ja, ja Genau, ich habe es im Winter vor allem gesehen. Ja, weil, weil eben, nicht das, du nicht so <lacht> genau, <lacht> Weil Ich, ein, weil ich ein bin ein bisschen Skifan. Wie deine Nächsten? Ähm, ja, ich weiß
0: einfach, Fernsehen ist noch in mir. Das war ich. Und äh, es gibt momentan viele Überlegungen. Aber noch nichts Konkretes. Es sind halt dann nicht nur ein, zwei Personen involviert. Das ist für mich manchmal schwierig. Als Macher. Ich würde mich auch als Macher bezeichnen. Aber es gibt schon sein oder andere Projekte. Also, Seit ich jetzt, ja, wirklich den SRF-Stempel habe, wie ich auch als Moderator Vorher war ich nur ein YouTuber, der sein Hobby ein chli promotet Ich habe eigentlich nicht viel anderes gemacht als jetzt. Aber jetzt mit dem offiziellen Stempel, wie ich halt auch für Moderationen bucht oder für Vorträge oder so. Der nächste grössere Vortrag ist bei der Bergbahn Lenzerheid Heid. Da habe ich ein halbstündiges Referat für ihre es die Skisaison bei 150 Leuten und dann erzähle ich ein bisschen über Inklusion und das Thema Behinderung und das ist jetzt sicher etwas Größeres. Und nachher kommt Swiss handicap wo ich auch im Beirat bin und auch die Moderation übernehme. Das sind jetzt so die größeren Sachen, die anstehen. Aber wenn man mich will für Moderationen, dann darf man sich auch bei der Mitte bei mir melden. Wenn ich gleich meinen freien Willen da bin bin ich für alles tue.
1: Ja, schön zu hören. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deiner spannenden Tätigkeit und ich glaube, du bist ein super Botschafter auch. Ja. Thema
0: noch, was bei dir jetzt ansteht? Was steht noch bei dir an? Ich habe jetzt gesehen, dritte, vierte, bis September.
1: Genau, dritte, vierte September haben wir den Zug der Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen. Da darf ich auch Präsidentin sein. Das ist ein grosser Sportevent. Dann kommen die, die besten Turnerinnen und Turner im, als Verein, nicht Einzel-Turner, sondern als, als Verein in den Sparta Gymnastik- und Gerätturnen auf Zug. Das sind also so knapp 3000 Turnerinnen und Turner aus der ganzen Schweiz. Und ja, dann tun wir den Schweizer Meister ja, ich freue mich sehr auf den Anlass. Ja, ja
0: ich wünsche dir, der Mitte und für den Wahlkampf alles Gute. Und äh, ich glaube, es war nicht das letzte Treffen. Danke, Laura.
1: <lacht> Danke dir vielmals, Jan.